0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Heute zum Thema Enaktivismus. Ich heiße Sie willkommen, meine Damen und Herren, zur 41. Episode des Podcasts FIPSI, der Podcast der Arbeitsgemeinschaft Philosophie und Psychologie, der zwischen diesen beiden Disziplinen den Dialog zum Ziel hat. Und zu FIPSI gehöre ich, Gemeinsam mit meinem lieben Freund Hannes Wendler. Guten Abend Hannes.
1: Guten Abend der Herr. Es ist ein schöner Abend, möchte ich sagen, aber es ist inzwischen schon so dunkel, dass ich es gar nicht mehr beurteilen kann. Wer jetzt auch in denselben Breitengraden lebt wie wir, weiß es ja, ab 5 Uhr ist Schicht im Schacht und man muss sich mit ähm, ja, den künstlichen Lichtern zu Hause begnügen. Ähm, ja, Heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, bei dem wir uns gedacht haben, dass es seltsam ist, dass wir es nicht schon lange gemacht haben. Es passt nämlich quasi wie die Faust aufs Auge ins Programm von FIPSI und auch eigentlich ähm, in unsere beider Interessengebiete. Ähm, es handelt sich dabei ja um das Thema des Inaktivismus. Sei doch so gut und ähm, für uns ein, Alexander.
0: Es ist nicht nur unser Interessengebiet. Manch einer mag sogar vermuten, dass wir beide Inaktivisten seien, weswegen das heutzutage auch sicherlich noch einmal eine gute Gelegenheit ist, was sage ich heutzutage, heute eine Gelegenheit dafür ist, das klarzustellen, wie wir uns hier positionieren. Denn der N-Aktivismus ist eine genuin phänomenologische Denkart, die in den letzten 30 Jahren entwickelt worden ist und dabei eine ähm, fruchtbare und attraktive Alternativposition zu demjenigen darstellt, was wir in der letzten Folge besprochen haben, nämlich dem Kognitivismus. Dabei reiht sich das Ganze zumindest in der Selbstdarstellung in eine Dreierreihe ein, die ich beim letzten Mal auch schon teilweise angedeutet habe, nämlich Kognitivismus, Konnektionismus und Inaktivismus oder besser gesagt Embodiment-Bewegung. Wobei wir auf diesen Unterschied gleich nochmal eingehen werden. Ich möchte meine Einführung also halb historisch, halb systematisch beginnen. Ich möchte sagen, dass es eine, ein Beziehungsgeflecht zwischen verschiedenen Bestandteilen der sogenannten Kognitionswissenschaften gibt, wobei sie ja aus unserer letzten Folge wissen, dass wir Kognitivismus und Kognitionswissenschaften voneinander unterscheiden müssen. Der Kognitivismus als ein, insbesondere auf die Psychologie gemünzte Paradigma, wenn wir so weit gehen wollen, das wissen Sie jetzt mittlerweile, wie das ins Verhältnis zu setzen ist, ist etwas, was Alternativen hat. Und der Behaviorismus ist sicherlich etwas, was davor geht, bei dem wir auch noch nicht davon sprechen können, dass der Behaviorismus schon eine kognitionswissenschaftliche Position sei. Aber der Inaktivismus oder, wie ich jetzt zunächst einmal noch sagen möchte, die Embodiment-Bewegungen positionieren sich eben inmitten der, ähm, der Kognitionswissenschaften. Jetzt ist es so, dass ich eben einen Trennstrich gemacht habe zwischen Konnektionismus und N-Aktivismus und ich sage diesmal bewusst N-Aktivismus, aber es ist eben auch möglich, die Embodiment-Bewegung zu teilen, zumindest mit dem Konnektionismus zu identifizieren. Und da sehen wir auch schon die ganze Schwierigkeit an, dieser, an diesem Schubladendenken. Ich will Ihnen die Ausgangslage einfach noch einmal so vorstellen. Im, im 19. Jahrhundert ist die Ausgangssituation, dass wir innerhalb der ähm, psychologischen Diskussion innerhalb des psychologischen Diskurses verschiedene Standardpositionen finden. Und im angloamerikanischen Bereich ist die allgemeine Standardposition eigentlich der sogenannte, die sogenannte Assoziationspsychologie. Der Assoziationsgedanke ist das tragende Moment, das im Laufe des 18. 19. Jahrhunderts so weit entwickelt worden war, Das ist und da habe ich mich ja beim letzten Mal schon auf Herbert Spencer bezogen, dass es der Mittelpunkt einer ganzen Psychologie gewesen ist. Diese Psychologie hat teilweise nach Kontinentaleuropa gewirkt. Ich hatte in der Vergangenheit schon Herbert erwähnt, als großen Assoziationspsychologen. Und teilweise haben alternative Positionen, die insbesondere aus Kontinentaleuropa gekommen sind, auch auf den englischsprachigen, auf den angloamerikanischen Diskurs gewirkt. Es gibt also diese Standardposition des psychologischen Forschens. Die Assoziationspsychologie heißt, im angloamerikanischen amerikanischen Raum vorliegt und im 19. Jahrhundert in voller, in voller Blüte steht, sowohl ähm, außerhalb als auch innerhalb der Vereinigten Staaten. Und dann gibt es Alternativen. Und eine dieser Alternativen ist die, der Funktionalismus, so wie wir ihn beim letzten Mal äh, kennengelernt haben. Insbesondere eben ein... Ähm, ein Funktionalismus, der die Erklärung des, äh, des kognitiven Vorgehens symbolisch erklärt. Aber eine dritte Position ist der Strukturalismus. Der Strukturalismus ist etwas, was wir insbesondere mit einem Namen in Verbindung sehen, nämlich Edward Titschner. Edward Titschner ist ein Schüler von Wilhelm Wundt, der... Ähm, in die Vereinigten Staaten zurückgegangen ist und dort eine eigentümliche Interpretation von Wilhelm Wuns äh, Lehrart und, äh, Les, ähm, und, und, und äh, philosophischer Grundvorstellungen vorgelegt hat, die man Elementarismus nennen kann. Der Elementarismus ist die Auffassung, dass die Psyche in kleinste Elemente zerfällt, die man äh, dann rekombinieren kann. Und das ist, sind so etwas wie ähm, bei Tischner, so etwas wie Urformen der, ähm, der Wahrnehmung. Er unterscheidet etwa 10.000, heißt es, mit, ähm, Kombinationsmöglichkeiten von, ähm, von visuellen Elementen. Die Assoziationspsychologie als erste dieser drei Positionen ist es, die in den Behaviorismus strahlt und die, Kogni und der, die funktionalistische Lesart äh, strömt dann in den Kognitivismus. Der Strukturalismus ist als dritte Position etwas, was in den Hintergrund tritt, aber eben zu Teilen immer noch mitschwingt im Kognitivismus. Das heißt, wir haben schon in den Kontroversen des 19. Jahrhunderts die Kontroversen des 20. Jahrhunderts ähm, angelegt. Also, wir haben Assoziationspsychologie, die im Behaviorismus aufgehoben ist. Das Prinzip dabei ist die Verbindung, Assoziation im weitesten Sinne. Das kann auch die Reiz- bzw. Stimulus- und Reaktionsverbindung sein. Ähm, das Ganze ist äh, als Erklärungsprinzip im Funktionalismus nicht so populär, denn dort wird äh, die Relation nicht immer mechanistisch verstanden. Das zeigt sich am besten an dem Multirealisationstheorem. Das Multirealisationstheorem ist die Auffassung, dass dieselbe Funktion in verschiedenen Strukturen manifestiert sein kann. Wenn ein eine Hirnläsion erfolgt, wenn also das Gehirn verletzt ist, dann kann die Funktion, die von einem Gehirnareal übernommen wird, dank der neuronalen Plastizität in einer anderen Gehirnregion übernommen werden. Aus der Perspektive des Gehirns gesprochen, handelt es sich dabei um neuronale Plastizität. Aus der Seite der funktionalistischen Beschreibung des Gehirns, äh, psychischen Lebens gesprochen, handelt es sich dabei um Multirealisation. Das heißt also, dass der Assoziationismus eine klare mechanistische Vorstellung gewesen ist, während äh, der Funktionalismus ist nicht wahr. Und hier ist jetzt der Konflikt angelegt, den wir dann auch zwischen Konnektionismus und Kognitivismus in den 1950er und 60er Jahren wiederfinden. Der Behaviorismus ist überwunden, aber die Idee der Assoziationspsychologie lebt fort. Und diese Idee trägt in den Konnektionismus hinein. Das sieht man ja schon am Namen. Konnektion ist Assoziation sehr ähnlich. Es geht um Verbindungen. Der Kognitivismus mit seiner symbolischen Repräsentation äh, und, und ähm, Manifestation von Funktionen äh, ist etwas, was in dieser funktionalistischen Tradition steht, so wie wir es beim letzten Mal besprochen haben. Der Konnektionismus steht nicht in dieser Tradition. Er veranschlagt keine symbolischen Prozesse, sondern geht davon aus, dass, es, dass die äh, Variation des menschlichen Verhaltens subsymbolisch erklärt werden kann, also auf einer biologischen Ebene. Und diese biologische Ebene wird durch die Muster der Verbindung einzelner Elemente, besser gesagt einzelner Prozesse, erklärt. Anders gesagt, es handelt sich äh, um ein, eine ontologisch betrachtet, um eine Emergenztheorie. Der Konnektionismus ist eine typische Emergenztheorie des Bewusstseins. Das können, kennen wir aus vorherigen Folgen von FIPSI. Und das ist die Ausgangssituation. Wir haben einen, den Konnektionismus als ein Dezentrales, eine dezentrale Vorstellung des psychischen Erlebens und wir haben den Kognitivismus als eine zentralistische Vorstellung des psychischen Prozesses erleben, wäre vielleicht das falsche Wort. Der Unterschied ist, dass dadurch, dass wir subsymbolisch argumentieren im Konnektionismus, können wir die Informationsverarbeitung oder eben die kognitiven Prozesse so erklären, dass sie an verschiedenen Orten des Gehirns zugleich manifestiert sind oder dass das biologische Substrat in, in die Veränderungen an verschiedenen Stellen zugleich erfährt und somit parallele Prozesse möglich sind. Der Kognitivismus demgegenüber ist, so wie wir es ja in der letzten ähm, Folge besprochen haben, etwas, bei dem die Zentralität und die Serialität der Prozesse im Mittelpunkt steht. Also Kognitivismus ist Seriell und Konnektionismus äh, ist parallel. Das Problem, das sich jetzt im Konnektionismus Ko ergibt, ist, dass es keinen ausreichenden Grund gibt, davon auszugehen, also innerhalb, der Erklärungs-, innerhalb des Erklärungsmusters, das der Konnektionismus vorträgt, dass diese parallelen, separaten, dezentralen Prozesse integriert sind. Anders gesagt, wir könnten uns vorstellen, dass in Neokortex ein Vorgang abläuft, dann aber in einem subkortikalen System, im Thalamus oder wie auch immer, ein anderer Prozess abläuft und daraus ergibt sich jetzt die biologische Frage, wie diese Dinge miteinander in Beziehung stehen. Deswegen sind konnektionistische Erklärungen, in der Neurobiologie diejenigen Erklärungen, in denen wir immer wieder die Idee des Netzwerks finden, die versuchen, bestimmte Muster, die den ganzen Kortex durchziehen, zu finden und so die Integration des Nervensystems zu behaupten. Aber prinzipiell, so argumentieren zumindest die Kritiker, lässt sich das hier nicht, nicht ermöglichen. Es ist, besteht eine logische Schwelle, es gibt kein zwingendes Argument, weswegen es hier eine Einheit der kortikalen Prozesse gibt. Und im Kognitivismus haben wir eine andere Schwäche. Der Kognitivismus hat dieses Prinzip einer symbolischen Repräsentation, dasjenige Verhältnis, was wir beim letzten Mal auch schon erwähnt hatten, zwischen Hardware und Software. Die Frage ist jetzt hier genau die entgegengesetzte. Wie kann man unter der Vorannahme, dass alles in einer Central Processing Unit abläuft, alles zentral verarbeitet wird, Phänomene erklären, bei denen so etwas wie Dissoziation auftritt. Ähm, Phänomene erklären, bei denen es den Anschein hat, als würde es unterbewusste oder nicht bewusste Prozesse geben, die das Leben beeinflussen. Verschiedene Pfade, wie zum Beispiel bei der Verarbeitung von emotionalen Stimuli, die etwas plakative Unterscheidung zwischen dem der zentralen und der peripheren Route der Informationsverarbeitung, bei dem man sagen kann, die periphere ist sozusagen quick and dirty im, in der Aktivität, wenn ich mich richtig erinnere, der Amygdala. Der Gedanke ist also, dass die der Kognitivismus zu eng ist, er versucht alles zu zentralisieren, und der Konnektionismus zu weit ist. Beide Vorstellungen basieren aber im Kern darauf, dass der Großteil der Aktivität autonom in einem Nervensystem stattfindet und dass der Großteil der ähm, der Geschehnisse im, im aus dem Nervensystem hervorgeht. Das, das ist der Grund dafür, dass beide Anschauungen Konnektionismus und Kognitivismus eine gewisse konstruktivistische Tendenz haben, weil die Aktivität der Verarbeitung von Informationen immer wieder stärker hervorgehoben wird, als die Aktivität der, ähm, äh, der Weltbe des Weltbezugs und der, ähm, der Herkunft der, ähm, der Informationen, der Reizung in etwa. Das ist etwas, was Sie klar vom Behaviorismus unterscheidet. Im Behaviorismus ist, der Reakt ist die Reaktion nur eine Funktion des Stimulus, so wie man es sich im ähm, sogenannten Reflexbogen vorstellt. Also der Umstand, dass eine Reizung, sagen wir einmal, vom Auge erfolgt, führt zu einer Kette von Ereignissen, die am Ende zu einem Output, zu einer Reaktion führen. Und dieser Bogen, der von Reiz zur Reaktion führt, ist ähm, die Grundvorstellung des Behaviorismus. Eine Vorstellung, die man eben schon bei ähm, bei Dewey findet, wobei er zu einem gewissen Grad auch kritische Distanz dazu einnimmt. Jetzt haben wir die Grundlagen geschaffen, um zu erwähnen, wie es eben zu dem, zu dem Embodiment-Problem kommt. Innerhalb der Psychologiegeschichte betrachtet haben wir diese Ausgangssituation und es fragt sich, wie können wir die Schwächen von beiden Seiten kompensieren. Und die Antwort, die sich darauf findet, ist jetzt Embodiment. Und deswegen habe ich ursprünglich gesagt, dass ähm, es nicht so einfach ist, Konnektionismus und Embodiment voneinander zu scheiden, weil Embodiment jetzt ein Gedanke ist, der beides bedeuten kann. Entweder eine Opposition zum Konnektionismus, eine Abwendung des Konnektionismus oder eine Weiterentwicklung des Konnektionismus. Es gibt durchaus in den 1980er Jahren, in den 1990er Jahren, Ideen des Embodiments, die ähm, schlicht und ergreifend eine Erweiterung der bisher dargestellten konnektionistischen Grundannahmen dadurch sind, dass wir in die Netzwerke auch noch ähm, nicht-kortikale, nicht-nervöse Strukturen einbeziehen. Das heißt, es handelt sich um Emergenzmuster, die über mh, die, das zentrale Nervensystem hinausgehen. Das beginnt schon damit, das periphere Nervensystem mit einzubeziehen. Sagen wir einfach mal Hormondrüsen oder wie auch immer in, in der, im, im Magen oder an anderen Stellen. Das sind also konvergente Möglichkeiten, in die Embodiment-Bewegung zu beschreiben. Aber es gibt dann eben diesen einen Strang innerhalb des Embodiments, der darüber hinausgeht der in eine klare Opposition zu Kognitivismus und Konnektionismus steht. Und das ist die zentrale ähm, Argumentationsfigur von einer Publikation von 1991 mit dem Namen The Embodied Mind, geschrieben von Thompson, Varela und Roche. Und der zweite Name dabei ist der zu diesem Zeitpunkt bekannteste, nämlich Francisco Varela, der ein chilenischer Wissenschaftler gewesen ist, der bereits in den 70er Jahren zur ähm, Selbstreferenzialität biologischer Systeme geforscht hat, also zum, zu der Fähigkeit von biologischen Systemen auf die eigene Aktivität Bezug zu nehmen, um sich zu regulieren. Das ist der systematische, konzeptuelle Hintergrund, der die Embodiment-Bewegung trägt. Dieser Begriff dieser Selbstreferenzialität in der Prägung von Varela und seinem, ähm, seinem Kollegen Umberto Maturana ist die Autopoiesis, autos selbst herstellung Die Selbstherstellung ist das Grundmotiv, das im Hintergrund der Embodiment-Bewegung steht. Das heißt, wenn wir das konnektionistische Problem ähm, uns vornehmen, dann sehen wir hier dieses, diesen Zusammenhang, dass sich Aktivität verteilt und es keine systemimmanente Grundlage dafür gibt, das Ganze wieder zu integrieren. Die Aktivität auf der linken Gehirnhälfte könnte unabhängig von der auf der rechten Gehirnhälfte stattfinden. Vor allen Dingen gibt es auch keinen Grund für eine überzeitliche Kohärenz. Und das ist eine Argumentationsweise, die aus der Systemtheorie der 70er und 80er Jahre entstanden ist. Eine Systemtheorie, die in verschiedenen Wissenschaften dieser Zeit entstanden ist, zum Beispiel in der ähm, Soziologie äh, bei dem wichtigen nordamerikanischen Forscher Talcott Parsons, der sich dafür eingesetzt hat, einen Strukturfunktionalismus zu, ähm, weiterzuentwickeln und ähm, der auch bis nach Deutschland gewirkt hat und den einflussreichen systemtheoretischen Soziologen Niklas Luhmann weitgehend beeinflusst hat. Luhmann selbst nimmt auch Bezug auf Varela und Maturana. Also es gibt hier ein System, eine systemtheoretische Bewegung der 60er, 70er, 80er Jahre, in, in denen die, die Systemumweltdifferenz im Mittelpunkt steht. Bei Luhmann findet sich die dreigliedige Differenzierung, als Axiome aller Systemtheorie. Er sagt, der erste Unterschied, der systemtheoretisch ist, ist der aristotelische, die aristotelische Unterscheidung zwischen Teil und Ganzem. Die zweite, das zweite systemtheoretische Axiom ist die Unterscheidung von System und Umwelt und dabei bezieht er sich auf den, Biologen, den theoretischen Biologen Ludwig von bertha -Lanfieh und die dritte, das dritte Axiom einer modernen Systemtheorie sei der Autopoiesis Begriff der von Varela und Maturana stamme. Das ist die, der Kontext aus dem die Embodiment Bewegung besteht äh, entsteht. Das heißt der Embodiment Gedanke ist im Kern derjenige einer Selbstbezüglichkeit des kognitiven Systems und zwar einer vermittelten Selbstbezüglichkeit insofern als zur Selbstbeziehung erforderlich ist, dass die Systemumwelt Differenz vorhanden ist. Das System als ein Ganzes, das kognitive System als ein Ganzes, bestimmt sich als das, was es ist, indem es erstens sich auf seine Umwelt bezieht und zweitens auf sich selbst bezieht. Autopoiesis als die Form des Selbstbezugs und auf der Hinsicht dieses zweiten Axioms ähm, der Fremdbezug auf die Umwelt, die, der es allererst ermöglicht, dass sich das System im zweiten Schritt auf sich selbst bezieht. Und das ist jetzt die Ausgangssituation der Embodiment-Forschung. Wir haben ähm, Schwächen vorheriger Paradigmen, die erkannt werden und die mit der zu dem Zeitpunkt verfügbaren ähm, theoretischen, dem theoretischen Handwerkszeug verschiedener Strömungen, insbesondere aber der Systemtheorie kritisiert und mit einem Gegenentwurf versehen werden. Und dieser Gegenentwurf lässt sich um die vier E, die, die vier großen Es ähm, gruppieren. Und was ich mit den vier Es meine, will ich, glaube ich, an dieser Stelle äh, zu erläutern dir überlassen. Äh, denn ich, es ist wirklich Zeit, dass ich die Fackel weiterreiche. Ich sehe gerade, dass ich schon 20 Minuten doziere.
1: Ja, ja vielen Dank Alexander. Ich denke, nicht nur ich werde es dir danken, sondern auch ähm, unsere Zuhörer. Ich glaube, dass ich, obwohl ich schon viel zum Inaktivismus gelesen habe, noch nie eine so gründliche historische Einleitung vorgelegt bekommen habe. <lacht> also es war wirklich ähm, sehr aufschlussreich, ähm, das nachzuverfolgen über die Jahrhunderte hinweg, wie eben verschiedene... Paradigmen der Psychologie sich ineinander transformiert haben und jetzt zu eben dieser Lage geführt haben, in der wir selbst ja auch stehen. Nicht wahr? Du hast eingangs gesagt, wir sind von außen betrachtet zumindest ähm, sicherlich ein Aktivisten. Von innen betrachtet finde ich das Ganze dann noch einmal schwieriger. Es fällt mir nicht schwer, damit zu sympathisieren, aber es fällt mir schwer, das mich damit zu identifizieren. Aber ich denke, das wird dann im weiteren Verlauf der Episode noch einmal eigens thematisch werden können und dürfen. Und ich will jetzt gleich damit beginnen, darauf einzugehen, wo du eben geendet hast, damit der inhaltliche Faden nicht noch weiter abreißt, als ich ihn jetzt schon abgerissen habe. Du hast ähm, gerade deine Präsentation kulminieren lassen im Begriff der vier großen E's. Ähm, mit vier E's ähm, ist so etwas gemeint wie ein ja, Akronym, ein technischer Term zugleich, der Kognitionsforschung. Man spricht von der sogenannten 4e-Cognition. Und 4e-Cognition baut sich auf aus den ähm, Unterbegriffen Embodied, Enacted, Embedded und Extended. Also ähm, auf Deutsch eben die verkörperte, die inaktive oder ja, ausagierte, die eingebettete und die erweiterte Kognition. Alle vier E's sind von einer, voneinander unterschieden, aber bilden doch so etwas wie einen Sinnzusammenhang und ähm, es ist vielleicht ganz nützlich, sie kurz gesondert zu erläutern. Also du hast schon erwähnt mehrfach, äh, was es mit Enacted und Embodied auf sich haben kann. Das ist im Wesentlichen der Gedanke, dass ja, kognitive Leistungen nicht in einem Vakuum stattfinden, sondern eben in so einem auf vermittelte Weise selbstbezüglichen System. Und dieses, diese Charakterisierung ist für sich genommen ja zunächst einmal noch formal und diese beiden Es sind, was es zum Teil auch eben material, inhaltlich ausgestaltet. Also es ist so eine vermittelte Selbstbezüglichkeit nicht, ähm, nicht eine rein mathematische Vorstellung, sondern es ist eben eine biologische und als solche ist es eine Beziehung von Organismus und Umwelt und in dieser Organismus-Umwelt-Beziehung ist das, was wir in den anderen Paradigmen kennen und als Kognition bezeichnen, eben auf eine ganz wesentliche Weise nun verkörpert, embodied anzutreffen. Das kann man so weit treiben, um zu sagen, dass ohne Körper kein Denken möglich wäre und ohne Körper kein Wahrnehmen, sodass dass bringt vielleicht keine Formel besser zum Ausdruck als die von ähm, Thomson selbst, wenn er sagt, dass die Vorstellung des Brain in the Wet, also des Gehirns im Tank, dass dann, also dieses berühmte Gedankenexperiment, nachdem es ununterscheidbar wäre für uns, ähm, ob wir wirklich in einer Welt leben, so wie wir in ihr zu leben meinen, sondern oder ob wir bloß ein von einem bösen Wissenschaftler manipuliertes Gehirn sind, das eben der Illusion seiner eigenen neuronalen, ähm, Erregungsimpulse obliegt. Dagegen wendet sich äh, Thomson, indem er sagt, diese Idee ist in sich inkohärent, denn ähm, wir müssen uns immer schon begreifen als ein Body in a World, ein, ein Körper in der Welt. Das ist das Gegenbild des, äh, des, des Embodiment-Gedankens gegen das Brain in the Wet. Ähm, damit zusammenhängt die Idee eben jetzt von der ausagierten oder eben enacted-Kognition. Und auch da will ich ähm, ein besonders schönes Bild aus der Literatur anführen, um es zu erläutern. Das kommt diesmal von Hanne de Jäger. Ähm, Hanne de Jäger sagt äh, in ihrem Aufsatz zu Direct Perception und Interaction, dass da spricht sie von der Wahrnehmung, dass die Wahrnehmung von Grund auf enaktiv zu verstehen ist. Es ist also nicht so, dass die Wahrnehmung das Paradebeispiel ist, wie man es vielleicht ähm, konstruieren mag, dafür, dass es so etwas gibt wie einen Hiatus zwischen Organismus und Umwelt, nicht wahr? dort draußen sind die echten Dinge und dort drinnen nehme ich sie wahr, sondern äh, Wahrnehmung selbst ist eine Handlung oder ein Tun, etwas, das geschieht. Sie schreibt hier, ich zitiere es kurz, ich habe es gerade offen, »On such a view...« Meaning is the meaning is in the engagements in which an organism builds its world. On such a view, to argue that understanding is an ingredient of perception is like carrying water to the sea. To take perception and understanding as part of as part of one and the same process is like swimming. Also die Idee hier ist die, dass die Wahrnehmung immer schon intelligent ist. Das heißt kognitive Funktionen erfüllt, welterschließend ist. Und eben dafür zu argumentieren, dass dem so ist, wäre nach ihrem Bild, nach ihrem schönen Bild, wie Wasser zu, zum Meer zu tragen und zu sagen, dass Wahrnehmung und Verstehen oder Intelligenz zusammengehören ist, eben zu sagen, wie in, dieser, wie in diesem Meer zu schwimmen. Und das Bild finde ich deshalb gut, weil es das ausdrückt, dass dass das Wahrnehmen selbst schon ein Tun des Verstehens ist. Indem wir wahrnehmen, befriedigen wir zu einem Teil unsere Erkenntnislust, unsere Neugier, um es mit Aristoteles zu sagen. So, es gibt noch zwei weitere E's, die ich thematisieren sollte. Ich will als nächstes das E von Extended. Da ist vermutlich der Locus Classicus Merleau-Pontis Beispiel des Blindenstabs. Das geht so, dass wir uns einen Blinden äh, vorstellen, der sich anhand, mithilfe eben eines Stabes in, zurechtfindet, orientiert in der Umwelt. Und es hier fraglich ist, wo ähm, die Grenze des Organismus zu ziehen ist. Es gibt selbstverständlich die sensomotorische Grenze des Organismus im Sinne ja, seiner eigenen Oberfläche, die Haut. Aber diese Grenze, das ist das Argument hier, koinzidiert nicht, also fällt nicht zusammen mit der Grenze dessen, äh, der, derjenigen Oberfläche, durch die der Organismus sich tatsächlich in der Umwelt orientiert. Denn der Blinde hat zwar nur Nerven bis in seinen Fingerspitzen, doch bis zur Spitze des Stabes, mit dem er eben seine Umwelt abklopft, ist er empfindsam, also er inkorpiert den Stab sozusagen. In sein Leibschema könnte man es modern ausdrücken und ähm, erweitert damit seine eigenen kognitiven Fähigkeiten über seinen eben Organ organismischen Leib hinaus. Ein anderes Beispiel für denselben Zusammenhang von Extended Mind findet man schnell, wenn man eben an unsere Smartphones denkt, die ja alle möglichen kognitiven Leistungen für uns ähm, abnehmen, erleichtern. Ähm, so beispielsweise können wir ja. Bilder dort speichern und sozusagen unser Gedächtnis auf diese Maschine hin erweitern und nach Belieben eben abrufen. Das letzte E der großen VIs ist das E von embedded. Und da ist die Idee nun diejenige, dass eben Kognition nicht etwas ist, das bloß im Organismus zu verorten wäre, sondern immer schon situiert ist. Das heißt, in einer Umwelt stattfindet, so wie es du eben gesagt hast, ganz richtig. Der Inaktivismus ist grundsätzlich bezogen auf die Unterscheidung von Organismus und Umwelt. Und hier kann man wieder ganz mannigfache Beispiele anführen. Das Erste, das mir einfällt, ist die Idee des kreativen Umfelds. Das heißt, die Idee, die in der Kreativitätsforschung auch mehr oder weniger gut belegt worden ist, dass gewisse Ideen in gewissen Situationen, Umfeldern wahrscheinlicher sind als in anderen. Konkret gesagt, besonders divergente, kreative, ungewohnte Ideen werden wahrscheinlicher dann hervorgebracht, wenn man sich in einem anregenden, stimulierenden Umfeld befindet, in dem es vielleicht auch andere Menschen gibt, die ähnliche Arbeit leisten wie man selbst oder indem es eben andere Menschen gibt, die einen zumindest inspirieren oder in dem besonders attraktive Kulturangebote sind. Es kann alles Mögliche sein. In einem kleinen Aufsatz, den ich selbst einmal über die Psychologie der Kreativität gespielt, äh, geschrieben habe, ähm, habe ich das Beispiel ähm, der von Murnau genommen im 20. Jahrhundert. Also das Beispiel der Malo-Gruppierung des Blauen Reiters, das da irgendwo im Süden von Bayern eben, sich so unwahrscheinlich zusammengefunden hat und da ja eine der großen Revolutionen, der großen stilistischen Revolutionen und Neuerungen in der Art und Weise, wie wir darstellende Kunst begreifen können, ja, vollzogen hat. Und das zugleich in einem wahrscheinlichen wie auch in einem unwahrscheinlichen Umfeld. Nicht also es war ein Bund von ja, hochbegabten Künstlern, aber sie waren nicht dort, wo man sie vermuten würde in der Metropole, sondern im dörflichen Kontext. Also kreatives Umfeld kann, ähm, kann sehr ja, flexibel auch interpretiert werden, was man damit meint. Also das sind die 4Is, äh, die so wesentlich sind für den Inaktivismus, beziehungsweise wird es auch jedem, der da jetzt etwas auf die Wortbedeutungen gehört hat, auffallen, dass es sich ja eigentlich so gestaltet, dass der Inaktivismus Teil dieser 4 i -E Auffassung ist. Also er steht nicht nur in Beziehung, also er ist nicht das Ganze, dessen Teil die 4 sind, sondern der Enacted Mind ist selbst Teil der 4 Es ist sozusagen eine lose, mehr oder weniger lose Gruppierung verschiedener zusammenhängender Ismen, sich sie eben, ja, zum Beispiel das Embodiment anreiht. So, Das wäre diese Antwort auf deine Frage. Ein Zusammenhang, der mir in, in diesem Kontext wichtig ist, ist, zu erwähnen, dass das Ganze nicht alternativlos ist oder nicht aus dem Himmelfeld und vor allen Dingen auch nicht ähm, exklusiv für die Phänomenologie selbst ist. Und zwar ist es ja so, dass es konkurrierende Ansätze gibt, die deutlich oder die dem eigenen Selbstverständnis nach sich dem Kognitivismus zurechnen, die aber vergleichbare <lacht> Ideen entwickelt haben. Und eine die in diesem Kontext ähm, ja, eben wichtig ist und die auch gerade sozusagen ein Hot Topic in der Entscheidungsforschung darstellt, ist die sogenannte Idee von Grounded Cognition. Grounded Cognition bezeichnet letztlich ähm, in der ersten Fassung so etwas wie Embedded Cognition, aber wurde inzwischen erweitert, sodass es eigentlich in vielen wesentlichen Punkten zusammenfällt und überlappt mit der Idee von vor E-Cognition. Anders aber als eben jetzt vor E-Cognition versteht sich und das Embodiment versteht sich Grounded cognition nicht als Alternative, sondern als Erweiterung ähm, des Kognitivismus. Also es stellt sich nicht daneben als das Nächste, sondern ist eine Vertiefung desselben Paradigmas. Larry Barsalou ist ein Name, der in diesem Kontext... Ähm, ja, zu nennen wäre und der sich verdient gemacht hat, insbesondere zu seinen Arbeiten zur Simulation in der Entscheidungsfindung. Genau. So, ich denke, dass wir jetzt aber vieles gesagt haben zu den historischen ähm, Zusammenhängen und zu den Grundlagen von Aktivismus und dass es jetzt an der Zeit wäre oder dass wir gut daran täten, auch noch einige inhaltliche ähm, Punkte zu nicht nur darzustellen, sondern auch auszufleischen wie man, wie man es sagen könnte, wenn man es eindeutsch nicht war diese englische Wendung, Flash Out und es gibt so ein paar Themen, die jetzt schon angeklungen sind das eine war das von Smart Perception im Unterschied zu Dumb Perception das typisch ist für den Inaktivismus, das andere war das Body in the World gegen Brain in the Wet. und ein weiteres das in diesem Zusammenhang sich wie eine ja, ganz naturgemäß fügt, ist die Idee der Life-Mind-Continuity. Du hast dein Eingangsstatement dadurch eröffnet, dass du darauf zu sprechen gekommen bist, dass der Inaktivismus ähm, sich fügt in eine Reihe von Ansätzen, die man auch als, äh, als Emergenztheorien des Bewusstseins auffassen könnte. Und die Autopoiesis-Idee ist eben, das etwas, das erklärt, wie... Ähm, Bewusstsein entsteht aus unbewussten ähm, Teilsystemen. Und dass diese Idee forma auch zum Teil formalistisch aufzufassen ist, zeigt sich ja halt daran, dass die Lovelock-Hypothese aus eben diesem Paradigma aufgestellt ähm, wurde. Lovelock als jemand, äh, die Gaia-Hypothese, die eben durch Lovelock aufgestellt wurde, so wäre es korrekt. Das ist die Idee, dass. Die ganze Erde als eben so ein autopoietisches System beschrieben werden kann und somit nach den Kriterien dieses Ansatzes als ein lebendiges System begriffen werden müsste. Und ähm, dass man es hier nicht mehr mit dem Paradebeispiel eines biologischen äh, Systems zu tun hat, ist von vornherein klar. Wir haben uns da begeben auf, die, auf, das, auf den Gegenstandsbereich der Geografie. Und ähm, die Kriterien greifen aber dennoch. Eine ähnliche, also. Hypothesen dieser Art schüren dann die Hoffnung auch in der Forschung der künstlichen Intelligenz, dass das Autopoiesis-Kriterium etwas sein könnte, anhand dessen wir ein Maß entwickeln können, um zu ähm, erheben, eben, ob eine Maschine nun lebt oder nicht. Und das Kriterium wäre da, dass sie sich selbst hervorbringt und aufrechterhält. Also das zum Formalismus des... Ähm, des Inaktivismus, aber die Mind-Life-Continuity ist noch mehr. Und sie beschreibt eben diese Idee, dass Geist und Leben zusammen ähm, auch in eine wesentliche Weise zusammengehören. Und zwar zusammengehören auf die Weise dieser Selbstregulation, sodass man schon einmal von vornherein sagen kann, dass sie eben keine inkommensurablen, voneinander zu scheidenden ähm, Seinsgebiete Bilden, sondern durch so etwas wie einen gemeinsamen Strukturzusammenhang beschrieben werden und aufgefasst werden können. Das ist eine Auffassung, die ähm, zu, in vielfältigen verschiedenen ja, Ansätzen fruchtbar gemacht wurde schon avant la lettre, wenn man so will, also schon bevor der, die Rede vom Endaktivismus überhaupt üblich war. Mein Beispiel in diesem Zusammenhang ist immer Helmut Plessner, der mit der Idee der Positionalität ebenso eine, einen übergreifenden Strukturzusammenhang angegeben hat für, eine, für, ähm, ja, für eben das Lebendige im Allgemeinen, aus dem heraus er sowohl die Vital- als auch die Mental-Kategorien versucht hat herzuleiten. Genau, also das noch von meiner Seite als einige Anregungen zur Diskussion an inhaltlichen Perspektiven. Ich denke, ich halte es jetzt gleich wie du. Ich wollte zwar noch übergehen zum ersten Material, aber ich möchte dir erst die, äh, die Gelegenheit geben, zu antworten.
0: Das ist gut und mir wichtig, denn das nächste Material würde uns, glaube ich, auch schon wieder in ein weiteres Thema stürzen und äh, es ist mir wichtig, jetzt mit dir ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, dass wir, auch wenn wir die Einführung weitgehend beendet haben, noch auf ein, zwei Dinge hinweisen sollten. Das eine hast du bereits mit deinen letzten Ausführungen in den Mittelpunkt gerückt. Wenn wir von Inaktivismus sprechen, dann können wir uns natürlich auch schon vieles erleichtern, indem wir uns auf die Etymologie besinnen. Wenn wir hier von Aktivismus sprechen, dann ist es selbstverständlich die Aktion, die Handlung, die im Mittelpunkt steht und darin scheint, das pragmatische Erbe hervor. Das darf nicht vernachlässigt werden. Und jetzt komme ich auf den zweiten Punkt, der mir hier noch wichtig war, dass er ergänzt würde, nämlich die Beziehung des Enaktivismus zur Phänomenologie. Der Schluss wäre zu sagen, dass man in uns Enaktivisten vermutete, da wir ja zeitgenössische A, Kognitionswissenschaftler und B, Phänomenologen seien. Und gewiss ist es so, dass der Enaktivismus gerade auf, ähm, in dem Zusammenhang, den wir eben erwähnt haben, Thomson, Varela und Roche, der spätere Thomson dann zum Beispiel in seinem Text Mind and Life, aber eben auch die Namen Thomas Fuchs selbstverständlich oder Alva Noé, die einen klaren Bezug zur Leibphänomenologie suchen, insbesondere zu dem von dir eben erwähnten Maurice Merleau-Ponty. Der Pate steht schon bei dem Buch ähm, The Embodied Mind von 1991. Jetzt ist es allerdings so, dass die Phänomenologie, wie sie in dieser Spielart des Inaktivismus vertreten wird, keine unstrittige Variante ist. Erstens ist die Phänomenologie eine heteromorphe oder heterodoxe Bewegung. In ihr werden viele Stimmen vereint, die sich auch teilweise widersprechen. Und zum anderen haben wir eben hier doch auch eine Lesart von Phänomenologie vorliegen, die nicht aus einer hartgesottenen Tradition von Philosophieinterpretinnen und Interpreten kommt, sondern eben von Naturwissenschaftlern geleistet wird. Und das ist gerade Thomson, die auch immer wieder zum Vorwurf gemacht worden, dass die Phänomenologie hier eher genutzt wird, als einen Beitrag zu ihr zu leisten, dass hier Phänomenologie als Steinbruch für ein eigentlich nicht phänomenologisches Unterfangen benutzt wird. Und das ist der entscheidende Punkt, über den es jetzt hier noch zu sprechen gilt, nämlich, dass der inaktivistische phänomenologische Standpunkt derjenige eines einer naturalisierten Phänomenologie ist, zumindest oft, nicht immer. Es ist immer an der Grenze, das ist gewiss. Was ist jetzt naturalisierte Phänomenologie? Die Phänomenologie zeichnet sich ja dadurch aus, dass es sich um eine Bestimmung der Idealität in der Erfahrung handelt. Wenn wir phänomenologisch auf den Erlebniszusammenhang blicken, dann schalten wir seine empirische Dasein der Verfassung aus, um die Strukturmomente dahinter zum Vorschein zu bringen. Die Naturalisierung der Phänomenologie ist ein dem zu weiten Teilen widersprechender Ansatz. Zwar wird die phänomenologische Bemühung um die Besinnung auf die Erfahrung. Aufgegriffen, aber in dem Sinne, in dem im angloamerikanischen Sinne von Phänomenologie die Rede ist. Ein Begriff, der unglücklicherweise auch schon im deutschen und anderen europäischen Sprachgebrauch immer wieder zu Verwirrung geführt hat. Und wer einmal in einer Suchmaschine nach phänomenologischen Texten sucht, findet gegebenenfalls, und das ist im Englischen noch etwas häufiger, Texte wie meinetwegen einen physikalischen Text, einen medizinischen Text, einen biologischen Text, die den Begriff Phänomenologie verwenden, um zu sagen, dass es sich dabei um eine möglichst detaillierte Beschreibung handelt. Und das ist die inflationäre Verwendung des Begriffes der Phänomenologie, die oft auch die Naturalisierung deutlich erleichtert. Wenn man sich eine gewissenhafte Darstellung der Geschichte der Bewegung der Phänomenologie ansieht, muss klar zum Vorschein kommen, dass die, der Großteil der Gründerväter der Phänomenologie dieser Naturalisierung nicht ohne Skepsis gegenübergestanden hätten. Das heißt also, dass der Inaktivismus innerhalb des phänomenologischen Diskurses eine bestimmte Position bezieht, was zugleich bedeutet, dass diejenigen, die diese Position nicht teilen, den Enaktivismus auch entweder als Bestandteil der Phänomenologie ausschließen würden, oder zumindest ihm kontrovers entgegentreten. Das ist entscheidend zu sehen, um diese Einordnung äh, zu ergänzen. Jetzt möchte ich gerade eben noch auf diesen panpsychistischen Aspekt oder vielleicht eher. Ähm, ja, panpragmatischen Aspekt eingehen, also die Welt als ein Gefüge von Handlungen, als ein Muster von Handlungen. Das ist natürlich eine Generalisierung des Handlungsbegriffes, die ein Taschenspielertrick sein kann, insofern als wir, und das ist ja für pragmatische Argumentation typisch, die alltägliche Sprachebene, die intuitive Common Sense-Sprachebene der Handlung mitschwingen lassen, wenn wir über solche metaphysischen Dimensionen sprechen. Also man denke vielleicht bei Handlungen an so etwas wie intentionale Handlung, Handlung, die von einem komplexen psychischen System beabsichtigt werde. Und dann ähm, könnte man also sagen, hier haben wir eine große kosmische Analogie der das Mineral, der Kristall, der sich zusammenfügt, der ein Muster bildet, ist im selben Sinne handelnd wie ein Mensch, der sich dazu entschließt, etwas zu tun. Da muss man natürlich gut darauf achten, was mit Handlung wirklich gemeint ist und ob wir Handlungen dann noch verstehen können, wenn wir den Begriff so universalistisch veranschlagen. Ich glaube, dass man hier durchaus vorsichtig sein muss, ob der Inaktivismus ähm, am Ende dann noch bei dem bleibt, wo er angefangen hat, nämlich bei dieser Grundüberzeugung, dass die Organisation von Systemen als ein ganzheitlicher Umweltbezug verstanden werden muss. Aber auch das ist alles nicht selbstverständlich, und es gibt innerhalb des Inaktivismus, den wir innerhalb der Embodiment-Bewegungen verordert haben, die wir innerhalb der Kognitionswissenschaften verordert haben, gibt es also innerhalb vom Aktivismus auch noch Positionen, die einander gegenüberstehen und Spielarten, die nicht ganz miteinander übereinzubringen sind. Wenn wir beispielsweise auf den erwähnten Thomas Fuchs blicken, den wir beide sehr schätzen, der meine Doktorarbeit betreut hat, dann ist es so, dass man ihm so eine naturalisierende Tendenz nicht einfach unterschieben darf. Im Gegenteil, vertritt er zusammen mit Dan Heavy eher die Position, dass es eben hier noch ein Erfahrungsobjekt gäbe, das man nicht auf natürliche Prozesse reduzieren kann. Äh, andere Positionen innerhalb des Inaktivismus sehen das weniger strikt eine wiederum andere Kontroverse innerhalb des Pragmatismus ist, ob ähm, wir die Erfahrung, die Erlebnisse, die Kognitionen repräsentational verstehen wollen oder nicht. Und auch hier ist es so, dass ähm, es Lager gibt, wie zum Beispiel um Denzer Hevey und Sean Gallagher, die kompromissbereit sind und den Repräsentationalismus, den wir in den in der Psychologie finden, im Kognitivismus finden, so wie wir es in der letzten Sitzung besprochen haben, ihn zu akzeptieren bereit sind, während andere wie Daniel Hatto so sehen, dass der Repräsentationalismus verdrängt werden müsste. Das sind auch wieder Zusammenhänge, bei denen man sieht, dass die Diskussion über Kognitivismus und Konnektionismus gewisserweise innerhalb des Inaktivismus repräsentiert werden kann. Es gibt ein ähm, Lager, das dazu bereit ist, eine symbolische, einen symbolischen Prozess anzunehmen und ein Lager, das ihn nicht anzunehmen bereit ist. Das sind also äh, Strukturprobleme, die sich wiederholen, weswegen man die Frage stellen muss, ob der Inaktivismus tatsächlich eine einheitliche, geschlossene Strömung ist oder ob es sich nur um eine Beigabe ähm, zu dem bereits existierenden Diskurs innerhalb der Kognitionswissenschaften handelt. Das ist eine Interpretation, die ich jetzt hier vortrage, die mich aber wieder genau in die entgegengesetzte Richtung von dem getragen hast, was du mit den letzten Worten deines letzten Redenbeitrags angekündigt hast, nämlich einen Schritt zu den Sachen zu gehen. Und an den schönen Bildern und Beispielen, die du gegeben hast, sind wir eigentlich auch schon viel konkreter gewesen, als das, was meine ergänzenden Ausführungen jetzt noch ähm, geleistet haben, aber ich werde mich versuchen, einen eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen, indem ich das mache, was du dir eigentlich vorgenommen hattest, nämlich den, die Quelle, die wir mitgebracht haben, von dem eben schon erwähnten Thomas Fuchs, was, das ist eben auch jetzt die glückliche Brücke, dass ich ihn schon erwähnt hatte, äh, zu erwähnen, äh, vorzutragen, die ist ausgesprochen ähm, leicht macht, den Schritt ins Konkrete zu gehen. Also, wir haben hier eine Quelle aus dem modernen Klassiker Das Gehirn, ein Beziehungsorgan von Thomas Fuchs, das mittlerweile in sechster oder siebter Auflage erschienen ist. Und dort finden wir äh, eine Ausführung über die Beziehung zwischen ähm, der Verkörperung, wie man auch Embodiment ins Deutsche übersetzen kann, und dem, ähm, dem Kör der körperlichen Grundlage. Eine Doppelung, die erklärungswürdig ist. Wir haben auf der einen Seite die philosophische Idee der Leiblichkeit, auf der anderen Seite die physiologische Idee der Anatomie, der Körperlichkeit, der, ähm, der materiellen Funktionsweise. Und so sagt Fuchs, lassen sich subjektiven Tatsachen ähm, auf objektive, zum Beispiel neurologische, neurobiologische, beschreibbare Tatsachen zurückführen. Lässt sich der Sachverhalt, dass ich gerade Schmerzen empfinde ohne Verlust an Bedeutungsgehalt auch als ein bestimmtes neuronales Aktivitätsmuster in meinem Gehirn beschreiben? Nein. Denn schon die vermeintlich unproblematische Umformulierung, Thomas Fuchs hat jetzt Schmerzen, bringt die Tatsache, dass es mein Schmerz ist, und dass ich selbst es bin, der unter ihm leidet, nicht mehr zum Ausdruck. Selbst wenn diese Aussage aus der dritten Personenperspektive in allen Fällen zuverlässig zuträfe, etwa auf der Grundlage gleichzeitiger Beobachtung meiner Gehirnvorgänge, es fehlt ihr das entscheidende Merkmal der Subjektivität, nämlich dass ich selbst eben jener Thomas Fuchs bin, von dem diese Aussage gemacht wird. Erst recht gelte dies für eine exakte Beschreibung der physikalischen Prozesse im Gehirn von Thomas Fuchs. Nirgends wäre darin die Meinhaftigkeit des Schmerzes wiederzufinden. Zwischen beiden Aussageweisen liegt ein ontologischer Sprung. Die Wirklichkeit meines Schmerzes ist von grundsätzlicher anderer Art als die Wirklichkeit objektiver physiologischer Tatsachen und in gewissem Sinne ist sie sogar wirklicher als diese. Mit diesen Worten endet das Zitat, das, genauso wie ich es, glaube ich, angekündigt habe, also meine Ankündigung um nichts hinterhersteht in der Anschaulichkeit. Wir betrachten zwei Sätze, einmal mit dem Personalpronomen erste Person Singular und dann mit dem Personalpronomen dritte Person Singular oder mit dem Namen der Person. Er leidet oder ich leide. Sind das zwei Beschreibungen desselben Sachverhalts oder gibt es dabei nicht noch einen mehr der erstpersonalen Beschreibungen, die darüber hinausweisen, was die drittpersonale Beschreibung sagt. Das ist ein Argument, das Thomas Fuchs von Hermann Schmitz übernimmt. Dazu bekennt er sich auch. Hermann Schmitz als ein phänomenologischer Autor, der in den 1960er, 1970er Jahren eine ausführliche Leibphänomenologie entwickelt hat und in seinem ähm, also epochalen Werk Das System der Philosophie niedergelegt hat, eine Reihe von Bänden, die ich weiß nicht, fünf oder zehntausend Seiten umspannt, also ein sehr gründlicher Philosoph. Und Hermann Schmitz entwickelt also eine ausführliche Leibphänomenologie, zu der auch also dieses Argument gehört, dieses Argument eine der Stilblüten ist. Die Grundlage ist jetzt die folgende, um das einfach mal in das Raster einzuordnen, was ich vorher aufgezeichnet habe. Wenn wir konnektionistisch oder wenn wir kognitivistisch argumentieren, dürfte es eigentlich hier nur Zuschreibungsprozesse geben, bei der die Gesamtheit des Systems, das wir kognitives System nennen, keinerweise selbst hervorscheint. Und ähm, dieses Hervorschein ist jetzt kein beliebiger Prozess, kein rein indexikalischer Vorgang, bei dem wir nur eine Referenz machen, sozusagen anstelle von ich zu sagen, könnten wir auch einfach unseren eigenen Namen sagen oder dieser da, dieses da, er, sondern es gibt hier etwas Spezifisches, in der Vollzugsform, dass Fuchs Meinhaftigkeit nennt, dass man auch Je Meinigkeit nennen kann, oder eben die Qualität etwas zu durch, selbst durchzuführen. Ein Beispiel, was man dabei immer geben kann, ist etwas, was auch oft in der Phänomenologie vorgebracht wird, der Unterschied zwischen äh, der Durchführung von einer Aktion und dem der bloßen ich sage mal, Teilnahme an einer Aktion, also heben Sie einmal Ihren Arm an und dann lassen Sie mal jemanden Ihren Arm anheben. Ich glaube, ohne dass Sie das jetzt machen müssen, vielleicht müssen Sie es auch machen, aber Sie sollten klar nachvollziehen, dass der Umstand, dass Sie selbst es sind, die oder der äh, Ihren Arm hebt, ist schon ausreichend genug, um zu verstehen, worum es hier geht. Es ist nicht einfach nur ein transzendentaler Unterschied. Eine, es betrifft nicht nur die Ermöglichungsbedingungen von Erfahrung, sondern es betrifft eine reale empirische Dimension. Und diese empirische Dimension betrifft es auf keine einfach nur austauschbare Weise, sondern auf eine sehr spezifische Weise. Und diese Weise nennen wir eben leiblich. Auf eine leibliche Weise. Und das hier ist ähm, das Zauberwort, um das sich die, äh, die inaktivistische Phänomenologie, die, äh, phänomenologische, der phänomenologische Inaktivismus dreht. Es geht darum, zu sagen, dass der von mir vorhin beschriebene, selbstreferenzielle, autopoietische Bezug des kognitiven Systems auf sich selbst nur vermittelt der von Hannes beschriebenen vier E-Kognition oder der leiblichen Verkörperung in der Welt möglich ist.
1: Ja, vielen Dank, dass du das Material eingeführt hast. Ich fand auch deine vorhergehenden ähm, Binnendifferenzierungen innerhalb des Inaktivismus in verschiedenen Lager, die ja vielleicht könnte man sagen in der Dimension der Radikalität eben variieren, mit Daniel Hatto als einem Extrem und vielleicht eben Zahavi und Gallagher als dem anderen. Ähm, also ja, das Extrem der moderaten Position, wenn man so will. Ähm, aber jetzt zu den Sachen, wie du gesagt hast. Also Thomas Fuchs und sein ähm, Ansatz zum ontologischen Status der Meinhaftigkeit. Ich denke, es gibt vieles zu sagen zu diesem Zitat. Das Erste und vermutlich Essentielle ist für mich das, was zum Ausdruck kommt in der Phrase ohne Verlust an Bedeutungsgehalt. Und darin liegt der ganze, die ganze Schwierigkeit und der ganze Gehalt dieses Arguments. Ist das wirklich möglich? So könnte man ja die Gegenposition ähm, in einer Frage auftreten lassen, dass erstpersonal erlebte Bewusstsein ohne Verlust an Bedeutungsgehalt durch drittpersonale Beschreibungsmethoden der, ja, sagen wir, Objektivwissenschaften ähm, zu erfassen oder nicht. Thomas Fuchs bekennt deutlich Positionen, indem er sagt, nein, das geht nicht. Und das auf eine Art und Weise, die vielleicht äh, erinnert an das, was man kennt von Thomas Nagel mit der Idee der What is it likeness? Nagel hat damals in den 70ern ja sozusagen eine, eine skeptische Position stark gemacht für die Frage nach dem Bewusstsein innerhalb der analytisch-philosophischen Tradition, aber es ist wichtig, meines Erachtens nach, hier eine Differenz stark zu machen, denn what is it likeness und Meinhaftigkeit sind nicht ein und dasselbe. What is it likeness betrifft den Umstand, dass es etwas gibt, das dem entspricht, was es ist, etwas zu erleben. Letztlich ist das eine Aussage über den ontologischen Status qualitativen, phänomenalen Bewusstseins, wenn man so will. Dem Gegenüber ist die Meinhaftigkeit mehr, also eine stärkere Aussage insofern, als dass sie anspruchsvoller ist, mehr voraussetzt. Nämlich eine What is it likeness for me? Nicht wahr? Es ähm, geht, genügt hier nicht von dem Erlebnisgehalt des Bewusstseins zu sprechen. Da könnte ja auch noch non-ökologisch gedacht werden, sondern es geht um einen. Ähm, Erlebnisgehalt des Bewusstseins für mich oder ein Erlebnisgehalt meines Bewusstseins und damit taucht dann die ganze Problematik eben auch der Ineffabilität auf das ja auch in diesem Zitat eine Rolle spielt schon dann, wenn Thomas Fuchs sagt ich bin es, der hier Schmerz erlebt oder wenn jemand sagt, Thomas Fuchs erlebt hier Schmerz ist es nicht mehr dasselbe, wie wenn er tatsächlich Schmerz erlebt, also das Erleben von Schmerz selbst ist inaktiv in diesem und dadurch irreduzibel auch auf die schmerzerlebende Person quasi verwiesen oder mit ihr verstrickt. Ja, ich weiß nicht, ob das äh, sonderlich hilfreich ist, ähm, wenn man das immer wieder iteriert, aber ich denke, mein Denken funktioniert häufig so, dass ich mir einen und denselben Zusammenhang immer wieder mit Minimalvariationen vorbete und dadurch sozusagen dem näher komme, worum es wirklich geht. Ich glaube, das ist hier ein gutes Verfahren, um den Unterschied eben klarzumachen zwischen what is it likeness und Meinhaftigkeit. Im Hintergrund steht eine Debatte, die ja eben das Verhältnis von Erst- und Drittpersonaler Perspektive ähm, im Allgemeinen betrifft. Und hier ist sozusagen ähm, ja, hier muss man sich davor hüten, nicht allzu sehr Allgemeinplätze zu wiederholen oder allzu klischeehaft und stereotyp zu denken, als wären die Naturwissenschaften und die Neurowissenschaften insbesondere paradigmatisch für das objektive <lacht> Drittpersonale auf der einen Seite und als wäre die Phänomenologie, um es eben in einer meines Erachtens nach nicht charitable äh, Leseweise, also einer nicht wohlwollenden Lesart zu sagen, die Phänomenologie wären Nichts weiter als ein raffinierter Introspektionismus und dadurch, <lacht> gerade dadurch, besonders gut geeignet, die erstpersonale Perspektive zu artikulieren, aber eben nichts weiter. Ähm, ich glaube, so eine Art und Weise, das aufzuschlüsseln, verkennt beide Positionen und wird beiden nicht gerecht, so als wäre die Phänomenologie gar nicht mit dem Fremdpsychischen oder mit dem etwas Bewusstseinstranszendenten allgemeiner gesagt beschäftigt und als hätte die Neurowissenschaft gar kein Problembewusstsein äh, vom Übersetzungs, von den Übersetzungsschwierigkeiten der Messung zum Erlebnisgehalt. So ist das natürlich nicht. Ähm, was von beiden Positionen zu gewinnen ist, ist auf der einen Seite das, der Versuch des naturalistischen Außerkraftsetzens der, der Perspektivengebundenheit des Ich, würde ich sagen, mit <lacht> ähm, dem Auftrag eben sich nicht der die Erfahrungsfülle beschneidende äh, Illusion eines wieder ein Zitat von Nägel View from Nowhere eben hinzugeben und ich denke dass die Position die sich mehr anschickt als jeder andere die mir bekannt ist in diesem Balanceakt zu gehen ähm, der Inaktivismus ist und die Darstellung dieses Streitpunkts eben von erst- und drittpersonaler Perspektive wäre wohl nicht vollständig, wenn man nicht noch die Lehrstelle füllen oder zumindest adressieren würde, was ist denn nun mit dem dazwischen, was ist mit der zweitpersonalen Perspektive, gibt es die auch noch ähm, und kann die, gibt es eine Wissenschaft, die die gesondert zur Sprache bringen kann oder ist zumindest versucht? Die Antwort haben wir implizit schon gegeben mit dem Verweis auf ähm, der Jäger, eine der Jäger, die gerade das versucht wiederum aus der Warte des Inaktivismus mit dem Schlüsselwort der Interaktion. Da ist die grundlegende Idee die, dass zweipersonale Bedeutungsgehalte interaktiv ähm, ja, hervorgebracht werden und durch inaktive Kategorien beschreibbar gemacht werden können. Das ist eine Tradition, die sich auf die Ideen von ja, Martin Buber unter anderem stützt mit seiner seinem berühmt gewordenen Buch, ähm, das, wie heißt das gleich, Ich und du, wenn ich mich nicht irre, ähm, der da so verfährt, dass er im Weltbezug des Menschen zwei Grundworte unterscheidet, einmal das Ich es, das der drittpersonalen Perspektive entspricht, und einmal das Ich tu, ich du, das eben dieser zweitpersonalen Perspektive entspricht. Das Ich-Du ist das Grundwort der Begegnung und kann auch stattfinden nach Buber zwischen Person und ähm, un, ja, also unbelebter Umwelt, kann man nicht sagen, aber nicht menschlicher Umwelt. Also sein Beispiel, um diese Perspektive zu veranschaulichen, ist die Begegnung mit dem Baum. Nun steht ein Mensch vor dem Baum und sagt eben das Grundwort Du und damit ja, tritt er in Verbindung mit so etwas wie dem Alllebensstrom, das auch diesen Baum durchdringt. Man kann natürlich auch sagen, es, um im Bild zu bleiben, und damit den Baum als bloßen Gegenstand eben physikalischer, botanischer, chemischer, was auch immer, für Betrachtungen ähm, zu adressieren. Also so viel ähm, als Kommentar zu diesem Zitat. Der Inaktivismus lanciert hier, zu so etwas wie einer Mittelposition. Also, er ist das Vermittelnde auch teilweise moderate oder zumindest als theoretische Option so aufgestellt, dass sie moderat interpretiert werden kann, das zwischen bloßer introspektionistischer erstpersonaler Perspektive und bloß objektivistischer drittpersonaler Perspektive eben vermitteln kann. Ich denke, wenn du es mir gestattest, und ja, obwohl, also, es gibt ja noch die die Gelegenheit hier zu antworten zunächst, weil dieses Mittel, diese Mittelstellung des Enaktivismus ist ja dann eben auch das und darauf wollte ich gerade hinaus, dass in der nächsten Folie noch einmal relevant werden wird. Aber ich lasse es wieder offen, dir da die Brücke erneut zu schlagen.
0: Ich sah schon, dass du das jetzt perfekt vorbereitet hattest, um die nächste Quelle äh, zu darzustellen. Das wäre jetzt natürlich aus einem Guss gekommen. Jetzt interveniere ich hier nochmal. Ich glaube allerdings, dass ich, also ich hoffe es zumindest, dass es mir gelingen kann, diesen, diesen Übergang nicht zu zerstören. Wenn wir über den Endaktivismus sprechen, dann müssen wir auch über diesen Begriff des Leibes sprechen. Das hatte ich ja eben schon angedeutet. Und was kann das denn überhaupt bedeuten, Leiblichkeit? Jetzt hast du mit Jemeinigkeit, what its likeness, schon einen klaren Hinweis gegeben. Aber ich glaube, dass dieser Begriff ähm, gerade dann am besten zu verwenden ist, wenn er auch in seiner ganzen ähm, intuitiven Suggestionskraft verdeutlicht wird. Es handelt sich eben nicht um so etwas wie eine, ein kantianisches Ego. Es handelt sich nicht um eine Kategorie, die nur durch eine ausführliche philosophische Vorbildung und Reflexion verständlich ist. Ich kenne die Hermann-Schmidt'sche Neophänomenologie ganz gut und weiß deswegen um ihre Attraktionskraft, die davon ausgeht, dass die Phänomene, über die sie spricht, stets für die Laien attraktiv nachvollziehbar sind. Das heißt, wir sprechen bei Schmidts etwa von Dynamiken der leiblichen, ähm, der, des leiblichen Fühlens, die sich in einer Orientierung von äh, Nähe und Ferne, von, von Zusammenziehen und Weitung befinden, Enge und Weitung sind da die Begrifflichkeiten, die Schmitz verwendet. Und die Beispiele, die er vorträgt ist, die können wir im Gedankenexperiment gut durchgehen. Ja, wenn man mit geschlossenen Augen in der Badewanne liegt, dann dehnt sich die eigene leibliche Sphäre aus. Man hat das Gefühl, dass die Grenzen des eigenen Leibes gar nicht mehr so bewusst sind, dass sie darüber hinausgehen, was uns als unsere Haut vertraut ist. Und das ist ja eben auch etwas, bei dem man, wenn wir jetzt von dieser erstmal etwas obskur anmutenden Darstellung zur physiologischen Ebene übergehen, durchaus Rechtfertigung haben, dafür zu sprechen. Denn wie ist in uns die Position unserer eigenen Haut gegeben? Ganz neurobiologisch betrachtet, ist es so, dass jede Nervenzelle mit einem Positionsindex ausgestattet ist, als würden wir uns in einem kartesischen Koordinatensystem befinden, bei dem klar ist, dass wenn ein Schmerznerv am kleinen Finger gerührt, äh, berührt wird, dass sich diese Position des kleinen Fingers gerade aktuell in der und der Distanz und dem und dem Winkel oder wie auch immer zu einem anderen Nerv ver, äh, verhält oder zu, zum Gehirn verhalte. Im Gegenteil, die Schmerzreizungen finden einfach statt und trotzdem können wir uns im Raum orientieren. Es kommt eben auch so vor, dass es uns gelingt, links von rechts unterscheiden zu können, obwohl wir äh, meinetwegen desorientiert sind, gibt es immer noch Möglichkeiten, räumliche Orientierung aufrechtzuerhalten auf einer Ebene, die es gar nicht voraussetzt, dass wir ähm, uns in so einer kartesischen, objektivierten, Beziehung zur Welt befinden. Nein, das links und der Sinn für links und rechts kommt eher aus uns selbst heraus. Und diese Redensart links ist da, wo der Daumen rechts ist, ist eben gerade auch der Hinweis darauf, dass sich das mit einer gewissen Prägnanz gegeben sein muss. Ein anderes Beispiel von Schmitz ist zu sagen, dass man an der Bushaltestelle im Winter steht, auf den Bus wartet und sich die leibliche Sphäre zusammenzieht. Ja, dass man dass, dass man sozusagen zusammenschrumpft, dass man in das Gewahrsein einer oder Gewahrwerden einer Enge gerät. Die, die Welt, der, der eigene Körper fühlt sich kleiner an, als er eigentlich ist. Das ist auch so eine Erfahrung. Ich will noch ein paar mehr Beispiele nennen, die, die bei Schmitz auftauchen, einfach noch, um zu verdeutlichen, wie konkret diese Erklärung von Erfahrung ist. Und natürlich könnten Sie ja sagen, Moment, ist das denn nicht genau dasselbe, was die Pragmatisten machen, wenn Sie sagen, dass wir aus unserem alltäglichen Erlebnisvollzug die Konzepte des Pragmatismus mitvollziehen können. Also, sagen wir einfach mal, versuchen Sie, einfach versuchen Sie einmal an sich herunterzufühlen, als gäbe es dabei so etwas wie eine Kontinuität. Also Sie sagen, Sie gehen jetzt mal kontinuierlich in einem Fluss, so wie das eigentlich ja die Verteilung ihrer, ähm, ihrer physiologischen Grundausstattung gestatten sollte, von der Hüfte bis zum großen Zeh herunter. Was sich dabei in der Regel allerdings einstellt, ist so etwas wie Sprünge. Sprünge, die ähm, nicht den ganzen Oberschenkel abdecken, sondern eher Leibesinseln, ist die Begrifflichkeit, die Schmitz dabei verhen, äh, verwendet, aufscheinen lässt. Und diese Leibesinseln können auch so sein, dass uns einfach nur der große CW tut, weil wir ihn, ihn uns gestoßen haben. Und die Orientierung, sagen wir einfach mal, von unserem Oberkörper bis zum großen C gar nicht in einer Kontinuität gegeben ist, indem wir uns kontinuierlich über Positionen von Knie oder Wade, von Schienenbein, von Achillesferse, von Fußgelenk bewusst wären, sondern dort ist eben einfach nur der große C Und er ist nicht erlebt als etwas, was unverbunden ist mit uns, sondern es, seine Verfügbarkeit ist eine unmittelbare leibliche Gewissheit. Ein Beispiel, das nicht von Schmitz kommt, aber das oft diskutiert wird, ist ein pathologisches Beispiel, nämlich das der Phantomglieder äh, oder Phantomschmerzen, das wir von Maurice Merleau-Ponty in einer ausführlichen Analyse haben. Und der Punkt dabei ist der folgende. Wenn Sie sich vorstellen, Ihnen sei ein Glied amputiert, sagen wir einfach mal ein Arm oder Ihnen fehle ein, äh, ein Glied, dann kann es dabei sein, dass sich die Personen, die diese Amputation erfahren haben, dass sie sich noch weiter so verhalten, als würden sie diesen Arm halten. Zum Beispiel, wenn es darum geht, zu stehen oder, ähm, oder das Gleichgewicht zu halten. Und dass aus dem Fehlen des Arms ähm, nicht einfach nur ein, ähm, eine Privation entsteht, in der man sagen könnte, das ist nun einfach einmal eine Person, die nur einen Arm hat, sondern es ist die Situation, dass die Person eigentlich noch mit dem Vollzug der leiblichen äh, Sphäre des Armes äh, lebt. Und das entscheidende Phänomen, bei dem das zum Vorschein kommt, ist, dass wir den Schmerz, mh, den wir Phantomschmerz nennen, also Schmerzen, die Gliedmaßen anzeigen, die eigentlich nicht mehr am Körper sind, dass dieser Phantomschmerz nicht am Stumpf, an dem die Nervenenden offen liegen und an dem sozusagen die authentische physiologische Reizung, die für den Phantomschmerz verantwortlich ist, stattfindet, erleben, sondern wir erleben, also wir nicht, ich kann nicht davon sprechen, aber berichten zufolge, erleben diejenigen, die Phantomschmerzen erleben, den Schmerz an der Stelle die eigentlich das fehlende Glied einnehmen sollte. Und das Wichtige ist dabei eben zu sagen, dass es diese Stelle ja nicht in so einer Weise geben kann, dass wir sagen, ich erlebe den ähm, Ellenbogenschmerz etwa 30 Zentimeter rechts von meinen Rippen oder 10 Zentimeter, sondern ich erlebe hier den Arm als den Arm in seiner ähm, leiblichen so dass der Arm nicht einfach gegeben ist als etwas, was gerade spezifisch an diesem Ort ist, sondern die Erfahrung davon ist eben die Armsphäre in diesem leiblichen Sinne. Das kann ich jetzt nicht so gut erklären, wie es vermutlich Hermann Schmitz oder Maurice Merleau ponty selbst gelingen würde. Aber es ist ein Hinweis, Ihnen zu verdeutlichen, weswegen diese Embodiment-Idee etwas philosophisch ganz anderes ist als das, was wir in vielen Epistemologien vorfinden, in vielen Erkenntnislehren vorfinden, die einen Bezug zu einer Sphäre nehmen, die, wie zum Beispiel der Selbstbewusstseinsbegriff im Idealismus, die keine authentische und vor allen Dingen, naja, authentisch schon, aber keine so eingängliche, keine so facettenreiche, Illustration erfahren. Hier zeigt sich tatsächlich dieser deskriptive Sinn von Phänomenologie von seiner stärksten Seite. Wenn ich es richtig deute, dann ist es in dieser Situation so, dass dir auch schon wieder eine Antwort eingefallen ist. Aber ich könnte zuvor noch die zweite Quelle machen oder unter Umständen machst du sie auch selbst. <lacht>
1: Ich finde den Hinweis sehr wichtig, den du mit Hermann Schmidt ähm, gemacht hast, der ja auch im Zentrum der neuen Phänomenologie steht, dass es eine Augenschein-Validität, äh, ja, so gut bin ich abgerichtet als Psychologe, eine Augenschein-Ähnlichkeit gibt ähm, zwischen dieser Art zu phänomenologisieren und dem, was wir eben Ordinary Language Philosophy nennen und dass es da zentral ist, die Differenzen herauszuarbeiten. Ich denke... Auch, dass, du das, dass dir das gut gelungen ist anhand eben dieser Beispiele, die du angeführt hast. Badewanne, Bushaltestelle, das Phantomglied und so weiter. Für mich ist es wichtig, etwas noch nachzutragen, dass ich in diesen, ja, was sich in diesem Zusammenhang eben nahtlos fügen wird. Und das ist noch einmal die Reflexion auf den Begriff des Leibes, der hier auftaucht, auf den du ja auch mehrmals zu sprechen gekommen bist. Und du hast das äh, so eingeleitet, wie man es einleiten muss, eben zu sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Leib und Körper, der für das Denken von Thomas Fuchs und für um, die inaktive Philosophie im Allgemeinen von zentraler ähm, Bedeutung ist, Und indem man eben sagt, es gibt auf der einen Seite den Leib als Körper ähm, und der lässt sich dadurch auffassen, dass er... Ein ding unter dingen ist dass er eben wie die anderen dinge den naturgesetzen unterworfen ist ausgesetzt ist ihnen gehorcht oder wie es du gesagt hast der physiologische körper eben damit gemeint ist und auf der anderen seite gibt es dann den leib als leib wenn man so will der sich dadurch auszeichnet dass er vom willen durchdrungen ist der leib als leib ist das was sich hebt, wenn ich will, dass mein Arm sich hebt. Der Leib als Leib ist das, was schmerzt, wenn ein Messer in mich dringt. Und der Leib als Körper ist das, was zusammengetackert wird, wenn ich in der Intensivstation liege oder in der Notfallaufnahme, besser gesagt. Das ist die eine Einführung. Aber wenn ich jetzt an das Zitat des ersten Materials noch einmal denke, dann steht mir doch da auch ins Auge, dass die für denken spezifisch plessnerianischer Leseweise, der ja, Leib-Körper-Differenz ähm, eine Rolle spielt und das ist eben das phänomenologische Ausschöpfen oder Reflektieren noch einmal auf, diesen, auf diese Differenz von Naturdingen unter Naturdingen und von meinem Willen durchdrungenes Ding. Und das Ganze kulminiert bei Plessner in der Aussage, die Fuchs ähm, relativ häufig zitiert auch in seinen Arbeiten, dass wir einen Leib dass wir der Leib sind und einen Körper haben. Leib sein, Körper haben. Und das Ganze ähm, ja, lässt sich so weitergehend beschreiben, dass man sagen kann, dass auf Seiten des Körpers ähm, so etwas vorliegt wie eine Instrumentalität. Nicht? Weil der Körper ist der Teil unseres Selbst, den wir wie ein Werkzeug behandeln können und mit dem wir wie ein Werkzeug in die Welt wirken können. Ich kann mich wie ein Werkzeug behandeln, das machen wir beispielsweise in der Ontogenese durch die verschiedensten Lernleistungen. Wir erwerben die Kompetenz zu gehen und das ist eine Art und Weise, in der sich ausdrückt, dass wir uns selbst zum Ding haben, das wir eben gestalten können. Wir, wir gehen und dann lernen wir laufen, dann lernen wir vielleicht sprinten und zum, als nächstes, als junger Erwachsener wollen wir vielleicht unsere, die Sprintzeiten dann noch optimieren, das meiste aus unserem Körper sozusagen herausholen. Und dem gegenüber steht das Leibsein, der eben die ja, Innensicht entspricht auf eine Weise, in dem, da müsste man dann sagen, es ist das ähm, subjektive Wollen, das diese Lernleistungen bedingt, die, die Muskelschmerzen, durch die hindurchgedrückt wird im Sport dann und so weiter. Also es gibt hier so etwas wie einen Spiegel, in dem das Leibsein, äh, in dem der der Instrumentalität des Körperhabens, das Erfahrungs-Ich des Leibseins eben entspricht. Ein anderes Beispiel wäre, dass der Krankheit, also auf, es gibt ja gewisse Krankheiten, die rein physiologische Ursachen haben, eine Erkältung etwa, und die werden dann auf Seite dieses Körperhabens anzuordnen, nicht wahr, die Krankheit widerfährt mir, jemand niest mich an, drei Tage später liege ich im Bett und oder Stiefe. da lässt sich nicht viel machen. Aber das Ganze kann man phänomenologisch noch ausschöpfen, indem man eben wieder diese plesnarianische Perspektive einnimmt und sagt, hieraus können wir doch etwas lernen über das, was es bedeutet, diesen, äh, diesen Körper zu haben ähm, auf Seite des Leibseins. Und das, was es bedeutet, könnte man jetzt so fasse ich es einmal in den Modebegriff: Vulnerabilität. Es drückt unsere Vulnerabilität aus und dadurch einen grundsätzlichen Zusammenhang unseres in der Weltseins überhaupt. Also einen Körper zu haben, ein Leib zu sein, bedeutet immer auch, gewissen Gefahren ausgesetzt zu sein, wie etwa eben der abstrakten Möglichkeit des krank, -Krank werden könnens überhaupt. Ja. Also das war etwas, das für mich noch ähm, wichtig ist nachzutragen, weil es das spezifische Leibverständnis von einer inaktiven Position besonders gut zum Ausdruck bringt. Jetzt haben wir gesagt, wir haben das nächste, die nächste Quelle schon mehrmals gut vorbereitet und es wird sich gleich zeigen, wie der Topos des Mittelwegs ist, es, nämlich der, der wieder zurückkommt, äh, wieder auftaucht und das Ganze könnte man fassen unter dem Topos eben des Henne-Ei-Problems des Inaktivismus. Wir Zitieren wieder aus Varela, Thompson und Roche, The Embodied Mind, <coughs> mind erzählen. Chicken Position The world out there has pre-given properties. These exist prior to the image that is cast on the cognitive system, whose task is to recover them appropriately, whether through symbols or global sub-symbolic states. Egg Position The cognitive system projects its own world and the apparent reality of this world is merely a reflection of internal laws of the system. Our discussion of color suggests a middle way between these two chicken and egg extremes. Contrary to the objectivist view, color categories are experiential. Contrary to the subjectivist view, color categories belong to our shared biological and cultural world. Hier endet das Zitat, was man schon daran merken wird, dass ich wieder auf Deutsch fortfahre, in dem es eben darum geht, zu erläutern, inwiefern der Enaktivismus ein Vermittlungsangebot zwischen objektivistischen und subjektivistischen Positionen darstellen kann. Auf der einen Seite eben die objektivistischen Positionen, die dem gleichkommen, was ich vorhin, die, ja, vielleicht vereinfacht dargestellten Neurowissenschaften genannt habe, die das Außenweltaxiom dogmatisch annehmen und ähm, versuchen, das ganze Bewusstseinsleben durch subsymbolische und eben zu einem gewissen Grad auch subpersonale Prozesse zu erklären. In dem gegenüber stehen die Radikal-Konstruktivisten, die uns ebenso unlieb sind, die eben sagen, ja, alles, was wir erleben, ist bloß ein Produkt des Geistes und dadurch in einem gewissen Grad auch willkürlich und ja, veränderbar. In der Mitte steht der Inaktivismus, der sagt, es ist weder so, dass es das Erfahrungsmäßige, die Innenseite des Erlebens nicht gibt, sondern es gibt sie, noch ist es so, dass ähm, es bloß Personal, bloß individuell, bloß für mich gegeben wäre, sondern es ist dadurch, dass wir ja allesamt Lebewesen sind, so ähm, strukturiert, dass es uns gemeinsam ist. Und nicht nur durch unser Lebewesen sein, sondern durch die spezifische Art und Weise, in der wir Lebewesen sind, ist es eben auch kulturell eingefärbt und dadurch objektiv in dem Sinne, als dass es thematisierbar ist. Also Erleben ist biologisch und kulturell geformt und dadurch verständlich. Und zwar nicht nur für mich verständlich, sondern allgemein verständlich. So könnte man es vielleicht auf den Punkt bringen. Also der Inaktivismus ähm, ist hier wieder etwas, das als vermittelnde Position auftritt, das einen moderaten Anstrich ähm, trägt von Anfang an, also von den Anfängen der Grundlegung dieses Paradigmus an, scheint das ein Thema gewesen zu sein. Ich denke, dass wir es auch schon mit unseren Beispielen versucht haben, auf performativer Ebene darzustellen. Dieses moderierende Moment kam für mich beispielsweise besonders gut da zum Ausdruck, wo du eben die Abgrenzung von der Ordinary Language Philosophy durchgeführt hast, mit diesen schmizianischen ähm, Exempeln. Und ich denke, dass das von an Anfang an dieser Episode auch schon ein Topos war, insofern, als dass wir immer wieder oszilliert sind zwischen einer historischen Einordnung und einer Veranschaulichung am, und das ist der springende Punkt, sehr konkreten, sehr äh, lebensweltnahen Beispiel. Ja, du sprichst jetzt vom Anfang der Episode, wir bewegen uns tatsächlich auch
0: schon auf das Ende zu. Das ist darin angelegt. Aber ich glaube, dass wir zuvor noch einmal darüber sprechen sollten. Und das kann ich leider nicht vermeiden. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das zu entschuldigen, für eine grundsätzliche Position zurückzukommen, die das Ganze metawissenschaftlich betrachtet, was, sich ist, was es sich jetzt mit dem, auf, mit dem Inaktivismus auf sich hat. Was es mit dem Inaktivismus. Auf sich hat. Und dieses Henne-Ei-Problem ist natürlich jetzt Objektivismus und Subjektivismus, aber es deutet zugleich auch etwas an, was man psychologisch betrachtet die Unterscheidung zwischen einer rationalistischen und einer empiristischen Position nennen kann, als einen Zugang äh, zum, äh, zur, zur Beschreibung des Psychischen oder als eine. Erscheinungs- und Funktionspsychologie, um es mit Karl Stumpf zu sagen. Karl Stumpf unterscheidet diese beiden Operationsformen, die in der Psychologie möglich sind. Die Funktionspsychologie blickt darauf, welche Erfahrungen äh, erlebt werden, um ihnen sie in ihrer Funktion für das menschliche Leben zu beschreiben. Die Erscheinungspsychologie blickt auf das, was in diesen Erfahrungen gegeben ist und bezieht das eben auf die Welt. Das sind zwei äh, Perspektiven. Normalerweise würden wir das heute von außen beschreiben. Ja? Wir würden sagen, die, ähm, die Erscheinungspsychologie ist so etwas wie der Behaviorismus. Er beschreibt die Mechanismen und die Funktionspsychologie beschreibt die Innenwelt. Ähm, der Blick ist dabei ein anderer. Also Stumpf beschreibt das aus der Perspektive des Phänomens. Wir nehmen das Phänomen, es hat zwei Seiten, wie bei Brentano, die psychische und die physische Seite, die Funktionspsychologie blickt auf die psychische, die Erscheinungspsychologie auf die physische Seite, die Funktionspsychologie blickt auf den Akt, die Erscheinungspsychologie auf den Inhalt. Das ist etwas, was man hier sieht. Und das Spannende ist eben, dass Stumpf sagt, was erforderlich ist, eine Verbindung zwischen Erscheinungs- und Funktionspsychologie, eine Vermittlung. Und das ist jetzt genau der Punkt, über den ich auch sprechen möchte. Es gibt diese beiden Wege, um mit dem Problem von Objektivität und Subjektivität umzugehen, von innen und außen umzugehen. Der eine Weg ist zu sagen, wir bilden eine Synthese. Und das ist der Weg des Konstruktivismus. Das ist zu sagen, gut, es gibt etwas wie ein Grundsachverhalt, das ist nun einmal das Subjekt und das ähm, die Umwelt, die ihn umgebende Umwelt gibt, oder es gibt ähm, ein System und seine Umwelt. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Subjekt im ökologischen im Sinne sein. Und die andere Position ist eine, die aber in der Phänomenologie auch angelegt ist. Und das ist nicht zu sagen, wir bilden eine Synthese, sondern wir suchen die primordiale Sphäre, die darunter liegt. Ich glaube, das ist etwas, was Varela, Thompson und Roche hier noch nicht mit der gleichen Klarheit ähm, gesehen haben, weil ihnen die Teilhabe am phänomenologischen Diskurs gefehlt hat. Ich neige dazu, dieses Schema genauso zu zeichnen. Wir haben auf der einen Seite Erscheinungspsychologie, auf der anderen Seite Funktionspsychologie. Dann haben wir ihre Synthese, den, ähm, den äh, Konstruktivismus, der darüber steht und den, dann haben wir die phänomenologische Perspektive, die darunter steht. Es ist nicht eine Synthese, sondern es ist die Suche nach dem, was Karl Jaspers die Überwindung der subjekt objekt nennt. Und die ist eben nicht so, indem man sagt, es gibt Subjekt und Objekt und wir bringen sie zusammen, sondern Subjekt und Objekt scheiden sich nur an etwas, was ursprünglich... Ähm, Gegeben ist. Das ist jetzt hier dieses Henne-und-Ei-Problem, das beschrieben wird. Genau derselbe systematische Punkt. Und es bilden sich eben diese beiden Pfade an. Gehen wir nach oben in die Synthese oder gehen wir nach unten in die präreflexive, äh, präintentionale, ähm, prä prädikative Primordialität? Und ähm, das ist eine ganz entscheidende ähm, Ambiguität in der jüngeren. Philosophiegeschichte diese beiden Richtungen, nach oben oder nach unten in diesem Bild gesprochen. Die realistische Perspektive ist, nach unten zu gehen. Aber in der phänomenologischen Bewegung finden wir eben beides, eine realistische und eine konstruktivistische Tendenz. Und den Weg, den viele Inaktivisten gehen, ist eben der nach oben. Wenn wir schauen, wie andere Inaktivisten darüber sprechen, dann finden wir dabei nicht immer einen lupenreinen, radikalen Konstruktivismus. Aber die Idee, dass die Umwelt, in der sich das System oder das Subjekt selbst thematisiert, um seine Einheit des Bewusstseins zu finden, dass diese Umwelt selbst schon bedeutungshaft ist, ist eben auch etwas, was man so interpretieren kann, dass es um einen konstruktiven Prozess geht. Das ist eine Lesart des Ausdrucks Sense-Making. Also das Subjekt lebt in die Welt hinein, so wie wir es vorhin beschrieben haben, mit diesen leiblichen Metaphern. Und der Sinn der Erfahrung, die Leiblichkeitsdimension, die Tiefe, Komplexität, die Verwobenheit, die Referenzialität, die Kontinuität, die Kohärenz, dieser Erfahrung stammt nicht aus der Welt, sondern stammt vom Subjekt. Das ist eben die klassische konstruktivistische Denkrichtung. Und das ist hier das, was angelegt ist. Ja? Wie wollen wir unseren Enaktivismus ähm, entwickeln? Wollen wir ihn nach oben oder nach unten entwickeln? Und äh, wie es so schön in dem Gedicht heißt, äh, Two Roads Diverged in a Wood. Die Frage ist, ähm, wie man damit umgeht. Und dann geht das Gedicht weiter. Ähm, also, Uh, and I took the one less traveled by. Ich habe de, den Pfad beschritten, auf dem weniger Verkehr gewesen ist, um es etwas salopp zu sagen. And that has made all the difference. Das hat den ganzen Unterschied gemacht. Ähm, die, diese, in diesem Satz will ich nochmal hervorheben. Also Wie wir uns zu diesem Henne-Ei-Problem verhalten, ist eine ähm, Entscheidung und, und eine Beziehung, die die über die ganze eigene philosophische Ausgangslage entscheidet. Und äh, das will ich an dieser Stelle einfach nur einmal gesagt haben, um das unseren Hörerinnen und Hörern vor Augen zu führen, dass es sich hier nicht einfach nur um mh, zwei Extreme auf einem Kontinuum äh, handelt, sondern dass es sich um äh, ein eine Schicksalsentscheidung der Geistesgeschichte handelt. Aber ich glaube, genau das ist auch mein Schlusswort, das ich jetzt nur noch dazu überführen möchte, die Sitzung zusammenzufassen. Wir haben heute äh, den Enaktivismus als Problem erschlossen für unseren Podcast. Der Enaktivismus ist in den letzten 40 Folgen immer mal wieder ins Gespräch gekommen. Es ist nicht das erste Mal, dass Sie davon hören. Wir haben uns aber heute etwas ausführlicher historisch mit ihm auseinandergesetzt und ein paar erste Schritte, vorsichtige Schritte in seinen Inhalt vorgenommen. Dabei sind wir noch sehr grundsätzlich geblieben. Wir haben uns mit einigen Beispielen begnügt, um Ihnen einen Geschmack zu geben. Und genauso wie ich in der letzten Woche gesagt habe, dass sich jetzt hier eigentlich das ähm, Tableau eröffnet um die nächsten Themen anzufangen, haben wir auch in dieser Folge die gleiche Situation. Das ruft die nächsten Folgen auf den Plan, bei dem wir uns genau darüber unterhalten, wie sich das jetzt mit Leiblichkeit und Erfahrung verhält, was die Position beispielsweise des Embodiments zum, zur Neuropsychologie, wie das Verhältnis zwischen beiden ist, wie eine konkrete inaktivistische Analyse von Phänomenen aussieht oder was überhaupt inaktivistische Psychopathologie ist. Das sind also die Fragen, die wir nun gewonnen haben. Ich hoffe, dass Ihnen die Episode, die Problematik des Inaktivismus näher gebracht hat und in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur, mich zu bedanken, mich bei Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer bedanken, Ihnen alles Gute zu wünschen, hoffen, dass Sie gesund durch den Herbst kommen. Und mich bei dir, Hannes, zu bedanken für das schöne Gespräch. Mach es gut. Dein Schlusswort, Hannes.
1: Bitte jetzt. Ja, vielen Dank. Ich will mich kurz fassen und nur einen kleinen, einen kleinen, ja, ein kleines Addendum zu deinem Abschlussplädoyer wählen, das du meines Erachtens nach sehr schön und auch sehr hoffnungsvoll getroffen hast mit der Unterscheidung, oder mit der Frage besser gesagt, in welche Richtung wir unseren Inaktivismus entwickeln wollen. Und das bringt natürlich so also manches zum Ausdruck. Zum einen, dass dadurch, wie wir in die Phänomenologie sozialisiert wurden, die Entscheidung zum enaktivismus mehr oder weniger uns äh, aus der Hand genommen wurde. Wir sind es nun einmal, ob wir es nun wollen oder nicht. Wir sind Inaktivisten. Und die Frage was unsere Philosophie oder was unser Denken sein soll, ist damit aber keineswegs eben zu einem Abschluss gebracht, sondern es ist wie, ja, wie in einer Suchfunktion eben ein, der gewisserweise zufällige oder schöner gesagt schicksalshafte Anfangspunkt unseres Weges. Und die Frage nach oben oder unten ist genau die richtige. Ich glaube, dass es von unseren Zuhörern und unseren Zuhörerinnen nur wenige überraschen wird, wenn sie eben schon frühere Episoden gehört haben, wenn ich einmal so frei bin und ja, Farbe zeige, indem ich sage, dass, oder indem ich Richtung bekenne, äh, indem ich sage, dass ich jedenfalls eher realistische als konstruktivistische Intuitionen habe und auch zu einem gewissen, Grad dafür bereit bin oder dass in meinem alltäglichen äh, wissenschaftlichen Selbstverständnis eine Rolle spielt, dafür einzutreten. Das kann man auf verschiedene Gründe zurückführen. Vielleicht das, das ähm, zugleich am meisten und am wenigsten sagende, das unverbindlichste Einfalls, was ich dazu sagen kann, ist, dass es einer gewissen Nüchternheit des deutschen Denkens gleichkommen mag, realistisch zu empfinden ist könnte es in dem Glaubenssatz zum Ausdruck bringen, dass äh, die Sache vorgeht und man sich ihr eben fügen muss. Die Sorge gegenüber jedwedem Konstruktivismus ist es, der Willkür den Vorzug zu lassen und die Sachen in den Hintergrund und das Subjekt in den Vordergrund treten zu lassen. Exakt die Richtung nach unten scheint mir also die, an, die sympathischere, auch wenn ich sie nicht fallen will, ähm, Wichtig ist da, und das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, da habe ich mich jetzt selbst ein bisschen ähm, offroad spaziert, ähm, im, was eben auch eine Gefahr ist, wenn der Weg nicht ausgetreten ist. Aber was ich sagen wollte, ist, dass man an dem Bild, das du so gut gewählt hast, eben einen ganz zentralen Unterschied klar machen kann, und das ist der zwischen Reduktion und Primordialität. Der Weg nach unten, der realistische Weg, kennt eben verschiedene ja, Weggabelungen, wenn man so will, verschiedene... Pfade. Und es ist, nicht alles das, es ist nicht alles das Gleiche, wenn man sagt, ich bin Realist, dann muss man noch nachfragen, wenn man ein guter Zuhörer oder eine gute Zuhörerin sein will. So viel jetzt von mir. Also, du hast schon schön zusammengefasst, gut zusammengefasst. Was noch zu sagen bleibt ist, melden Sie sich gerne bei uns zu jeder Gelegenheit auf alle möglichen Kanäle. Die Informationen dafür finden Sie in der Podcast- Beschreibung. Sie können uns melden, Sie können uns bei Chat erreichen. Wir haben ab und an digitale Stammtische, da können Sie unverbindlich sich dazu schalten. Besonders freuen wir, wenn Sie selbst mitwirken wollen bei diesem inzwischen, ähm, ja, schon nicht mehr jungen Projekt. So kann man es eigentlich nicht mehr sagen, weil in diesem liebgewonnenen Herzensprojekt, Sie sind gerne eingeladen mit uns hier das Gespräch zu suchen. Wir freuen uns immer, wenn wir etwas hören. Ähm ja, so viel dazu. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, den Zuhörern, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Bei dir, Alexander, wie immer, dass du die, ja, dieses, ähm, die Zeit dir nimmst, hier mit mir zu sprechen und dass du so gut bist, dein Wissen mit uns zu teilen. Das ähm, bedeutet viel und ich glaube, es ist alles andere als selbstverständlich. Also ich freue mich über unser schönes Projekt. Es ist immer wieder gut, ähm, dass wir da tagen einmal die Woche. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Fipsi.
0: Bis dann, wiederhören.